0: Pep Guardiola es un perfecto ejemplo de liderazgo basado en la inteligencia emocional. Su autocontrol, su espíritu de superación y el manejo de su relación con jugadores y dirigentes lo han llevado a ganar numerosos títulos en el Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City. Sin embargo, en trabajos como el del técnico de fútbol es fácil calentarse en situaciones difíciles. Y entonces llega la tarjeta roja. ¿Cuántos entrenadores tienen que irse de los equipos porque no encuentran la manera de acercarse a sus jugadores? Esto es Desmuteados, un podcast de Endava Latam pensado para escuchar nuestras voces, aprender en conjunto y afrontar en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava y les doy la bienvenida. Desde la oficina de Endava en Bogotá, Colombia, Hoy se desmotea Federico Ortega, Head of Analysis Colombia, para hablar sobre cómo pasó de ser alguien con una inteligencia emocional poco desarrollada a ser uno de los líderes más seguidos en la empresa. Creo que nos gustaría muchísimo poder escuchar cuál ha sido esa evolución de Federico versus cómo era antes a cómo llegó y, digamos, a ser la persona que es hoy en día en términos de
1: inteligencia emocional. En... Mi historia en el mundo profesional, eh, aprendí inteligencia emocional a la fuerza. No porque no, porque no la hubiese estudiado o no hubiese, interesado, no hubiese estado interesado en los conceptos. La inteligencia emocional es algo que siempre he apreciado porque sé que me ayuda a conectarme con otros. Lo que ocurrió es que yo la tomaba como una táctica dentro de un entorno de negociación. Y durante los primeros años de mi carrera, yo manejaba escenarios en los cuales yo quería lograr algo y necesitaba convencer a los otros. Y en ese espacio me perdí a mí mismo, porque de alguna manera pensaba que no ser quien yo era me iba a permitir conseguir una postura con los demás y de ahí sacar resultados. Y eso llevó a una fórmula de un profundo desgaste. Y de una profunda frustración, porque dejé de entender quién yo era, pensando que eso me iba a hacer más efectivo. Para dar un resumen muy de alto nivel, eh, mi carrera se caracterizó por un uso de la fuerza muchas veces para expresar eh, lo que yo quería. Y por dos visitas a la sala de emergencias porque mi cuerpo sencillamente ya no daba el nivel de exigencia y el uso de ese esfuerzo. Y ahí entré en conciencia de que lo que yo estaba haciendo no solamente no me estaba ayudando a conectar con otros, porque los trabajos en los que yo estaba, a pesar de lograr los objetivos, eran un desgaste para todo el mundo, sino que yo también estaba muy desgastado. Y en esa época tomé una aproximación primero de vida para tratar de solucionarlo sin abandonar el camino en el que estaba porque no, no dejé los trabajos, um, me aproximé a varias religiones eh, tratando de encontrar una guía para poder conectarme con quien yo era, el atentismo no funcionó, fui un par de ritos paganos que tampoco funcionaron, eh, pero fue el budismo el que me dio una línea hacia entender que todo lo que tú ves es una ilusión porque esa ilusión es lo que tú interpretas y que desde la calma y el vacío es desde la que te puedes conectar con la verdad. Y ahí vuelvo al tema de inteligencia emocional. que inteligencia emocional se trata mucho de interpretar esas emociones que surgen de los momentos no como un llamado a la acción, sino como una información que te ayuda a tomar una mejor acción. Entre tanto, me despidieron de dos trabajos. Esos despidos tuvieron que ver con reacciones totalmente inapropiadas de mi parte en situaciones de mucha presión. Eh, y el último despido fue antes de entrar en el lado. Y en ese momento me di cuenta que el despido había sido justificado porque yo todavía no había entendido cómo me relacionaba con el entorno porque yo todavía no era yo mismo a relacionarme con ese entorno.
0: Súper entendible.
1: Y cuando ingresé en Endava, me encontré con un sistema que me hablaba de conocer mi propia voz para modularme a mí mismo y desde ahí sí incrementar mi influencia con otros. Entonces dejó de ser un tema de estrategias de negociación y escenarios de objetivos y convencer a los demás y se volvió más bien un tema de entender cómo estaba yo interpretando las situaciones, comprender que yo iba a tener una tendencia a actuar y saber que esa tendencia no necesariamente iba a llevarme a la acción más apropiada, que es el espacio de know yourself, to be yourself. Cuando tú sabes cuál es tu voz y sabes cuáles son tus tendencias y las identificas, tienes acceso a esa inteligencia emocional porque no respondes de inmediato y modulas tu respuesta para mantener esa influencia, esa conexión con los demás y desde ahí sí lograr lo que quieres.
0: Yo creo que resumiendo un poco lo que estás comentando es, te olvidabas de empatizar con otras personas, te olvidabas de tu contexto, de qué sentían las personas, qué emociones tenían como tal. Eh, de que tal vez no te tenían la confianza, de que tal vez si pensaban algo sobre, por ejemplo, ese proyecto que estaban haciendo, realmente no se iban a atrever a hacerlo justamente para evitar ese conflicto contigo, ¿cierto?
1: Sí, y, y era un espacio en el cual yo me relacionaba con otros desde una fuerza que yo a veces no tenía. Y, y es algo que incluso escuchaba en un, en un curso de liderazgo que estoy terminando ahora. Los líderes que se diferencian lo hacen desde la humildad y desde la vulnerabilidad. Tener la capacidad de relacionarte con los demás desde una apertura, desde no querer tomar tú todas las decisiones, desde estar abierto a contemplar los puntos de vista de los demás y desde escuchar, desde darle espacio al otro para que se manifieste.
0: Desde tu experiencia, mmm... ¿Para qué le sirve a una organización comprender y entender el tema de inteligencia emocional?
1: Cuando tú tienes un entorno tan incierto, no hay forma en la que los planes se vayan a ejecutar como esperas. Y cuando hay unas, hay unas fallas en esos planes, los equipos van a hacer un, una especie de retroceso a su cultura se van a devolver a lo que tienen por defecto. Si no existe una relación entre las personas, un espacio en el cual haya un entendimiento y, y que esa relación eh, los una por aspectos que vayan más allá de los contratos de trabajo, estas fallas en, en, que vienen de la incertidumbre, de la volatilidad del entorno, tú vas a hacer una vuelta a un defecto que es impredecible. Y si tú vuelves algo impredecible, la organización se va a afectar porque vas a tener que estar controlando y conteniendo muchas situaciones que no solo consumen tiempo, sino además no son fáciles de manejar. Es como tener que personalizar el trato para cada situación. Y no hay gerente y no hay grupo de líderes que aguante eso. En cambio, si tú puedes mantener un entorno donde las personas viven por unos valores y donde las relaciones parten de la apertura y la adaptabilidad, vas a poder lidiar con esa incertidumbre y con esa volatilidad como organización.
0: ¿Podrías indicarnos de pronto también desde tu experiencia y lo que has vivido en todo este proceso como tal, algunas herramientas que nos puedan justamente servir a nosotros para desarrollar digamos esa gestión de emociones?
1: Hay un espacio que se llama Escucha Activa, y es un tema que tiene muchas fuentes en internet, eh, pienso que es un punto de partida. Y la escucha activa es una manera de evitar juzgar lo que otros están diciendo y dar espacio para comprenderlo y aceptarlo antes de tomar acción. Hay otros, otros tipos de escucha, oír, y cuando tú estás oyendo a ti te llega el mensaje, pero tú lo que estás pensando en todo lo que, lo que estás escuchando, eso no es para ti. Pienso que la escucha activa, poder comprender los temas de otros sin juzgarlos es fundamental. Y otro espacio que recomiendo um, es el de tomarte el tiempo para comprender cómo es que tus emociones te dan información. Si uno busca en Google rueda de las emociones, van a aparecer varias versiones de esa rueda y esa rueda te va a permitir pasar de una interpretación de un estado de ánimo. Entonces te pongo un ejemplo, ¿cómo te sientes? Preocupado. Preocupado no es una emoción, preocupado es un estado de ánimo. Es identificar qué emoción te está llevando a sentirte preocupado. Y ya con esa, con esa labeling o, o poniéndole nombre a esas emociones, vas a poder entender qué información te está llegando para que tomes una acción intencional. Porque ser intencional con tus acciones es lo que te da la capacidad de mantener la influencia.
0: Fede, ¿qué le dirías a un líder que de pronto tiene a una persona de pronto así en su equipo, ¿cierto? Que de pronto no tiene del todo desarrollada esa inteligencia emocional, que tal vez es complicado de manejar y de pronto no sabe qué hacer con esa persona, ¿cierto? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué consejo le darías?
1: Es una situación en la que probablemente la otra persona tiene puntos ciegos. Yo... No he tenido la oportunidad de conocer a alguien que sea realmente malo en cómo es, es decir, que tenga una intención negativa. Eh, yo pienso que todos tenemos un positive intento. Queremos lo mejor de las situaciones y queremos lo mejor para nosotros mismos. Lo que ocurre es que cuando actuamos no entendemos el impacto de nuestras acciones. Entonces una forma de, de lograr que estas personas que no... no tienen esa conciencia la tengan, es ilustrarles qué eventos están causando un impacto del cual ellos no están, no están atentos, no, no comprenden. Y es el fundamento de las conversaciones de feedback. Tú a una conversación de feedback no le estás diciendo a otra persona que hizo mal. Lo que quieres es confirmar si la otra persona está atenta al impacto de sus acciones. Y cuando las personas ven esos espacios en los cuales están afectando negativamente a otros o están perdiendo influencia, es más probable que modulen sus actitudes. Sin embargo, eso no es posible en todos los casos. Hay ocasiones en las cuales hay jerarquías que no impiden que, o que van a impedir ser, eh, tener ese espacio para ilustrar puntos ciegos. Y pongo un caso muy común que es el de un cliente que te está pagando para que hagas un trabajo. Esos son espacios en los cuales tú puedes ayudar a contener las emociones que se están generando por las acciones de esta persona que, que está operando fuera de un rango de empatía o que está inspirando eh, emociones que no son las apropiadas. Y en ese sentido no se trata de victimizarnos y hacer un grupo de víctimas y decir tú eres el malo, eso es lo peor que puedes hacer porque vas a afectar la relación, sino es más bien tratar de contenerlo y anticiparte esas situaciones que llevan a esta persona a tener esas reacciones.
0: ¿Y qué pasa cuando es el líder el que tiene ese comportamiento?
1: Si tú eres un líder que no estás atento a las emociones que estás expresando y no estás atento a la fuerza que estás imprimiendo, tú mismo te vas a dar cuenta de cómo te estás desgastando. Si yo como head of estoy todo el día atendiendo incendios, o si yo con head off siento que estoy en un espacio donde no soy yo mismo, donde, donde estoy muy tensionado, donde termino el día muy cansado, donde no estoy logrando lo que quiero, puedo tomar un segundo para entender que no estoy aplicando eh, la influencia de una manera correcta. Y es, y es donde puede venir eh, un tema de, de entender cómo trabajan mis peers, o de preguntarle a otros cómo hacen para trabajar. Y es un espacio que también se promueve mucho en el DAO. Eh, o puede ser también por fuera. Si tú, te da, si tú ves que otra persona está teniendo una vida balanceada, si tú ves que otra persona está eh, en la experiencia que tú quisieras tener, pregúntale. Y déjate guiar por esa persona. Ser vulnerable y decir no estoy manejando esta situación correctamente, no es mal. Eso es un reconocimiento de tu estado y puedes tratar de modelar a otros para salir de esa situación en la que estás.
0: Tuviste una parte de tu proceso de aprendizaje en Endava. Yo quisiera preguntarte cómo te apoyó la empresa en ese sentido y de pronto qué pasó de diferente con otras organizaciones previas.
1: En otras organizaciones, por el nivel que yo tenía en todos los equipos, fue ser director de programa o bien fuese gerente de proyectos, no recibía apoyo de otros para encargarme de las situaciones. Y la sensación es, ese es tu problema, tú verás cómo lo arreglas, pero entregas el resultado. Y eso lo único que llevaba era a mayor confusión y a pensar que, que mis problemas eran efectivamente una falla mía, que era un tema que yo estaba haciendo de manera incorrecta. En Indaba siempre me he sentido acompañado, y es, eso viene desde, y perdón por tema emocional, pero es, es el trabajo que se hace con un leadership team, porque tú tienes pares que están abiertos a escuchar lo que te está pasando y a trabajar contigo en eso, o es tener una relación con un line manager que te da un feedback oportuno para que tú detectes un ángulo ciego que tienes y un career coach al cual le puedes preguntar por tus bloqueos y él te va a ayudar a darte cuenta cómo puedes avanzar. Y tengo, recuerdo muchas de esas situaciones, en particular en, es el espacio en el que hemos trabajado en Location en Medellín. Eh, tengo una relación que es muy abierta y cercana con Sebastián Miranda, que ha sido mi Location manager hasta este momento, mm, y con las personas en las demás disciplinas que cuando tenemos una situación en la cual no hemos logrado el performance que se espera, no es algo que ocultemos. Y eso es lo que se hace en otras organizaciones. O en otras organizaciones, cuando alguien se mete en un problema, no se te van a acercar, te van a dar que tú te quemes con ese problema. Acá, en un espacio muy abierto, es decirles, oigan, ¿me está pasando esto? ¿Qué piensan que puedo hacer?
0: ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te ha llevado este proceso, Fede, y que definitivamente las personas que te estamos escuchando, sí o sí tenemos que aprender.
1: Pienso que es estar atento a cómo mis emociones me afectan y a no tener miedo a compartirlas con otros y de ahí construir un camino de acción que nos permita a todos ser lo mejor que podamos ser.
0: ¿Qué consejo le darías al Federico del pasado?
1: Yo le diría al Federico del pasado que... Que las, lo que está ocurriendo no es tan importante y que no es mi problema. Y que es normal que las situaciones no estén funcionando. Eso es lo que ocurre es, y que yo no tengo que ser la fuente de, de las acciones a tomar para resolver ese problema. Que yo no estoy solo y que también hay tiempo para disfrutar del trabajo y que hay espacio para buscar una manera de, de que las situaciones nos aporten a todos. Eh, el trabajo no es un castigo, el trabajo no es una tortura, el trabajo puede ser un lugar en el cual Federico tiene la posibilidad de ser quien es y desde un espacio de no, de no cambiar para otros, sino es un espacio de ser el mismo. Eh, puede llegar a tener relaciones eh, con otras personas que se extiendan más allá de entregarle a un cliente, que sean espacios para compartir. Eh, es tal vez porque el Federico del pasado no estuvo cuidando mucho a Federico. Eh, y pienso que el Federico de ahora tiene como prioridad cuidarse a sí mismo y desde ser el mismo y estar bien, trabajar. Le diría al Federico del pasado que se puede trabajar desde la tranquilidad, desde la calma que, que la tensión y la angustia no son un estado normal y que es bonito aprender cómo, cómo trabajar para evitar que, que esa angustia y que esa tensión sean las que toman el control y que es de mucho provecho poder trabajar para mantener esa tranquilidad y esa calma. Es, es una manera más linda de, de afrontar los días.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Desmuteados, el podcast de Endava Latam en el que nos escuchamos, aprendemos en conjunto y afrontamos en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Yo soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava y los espero para macharlas en el próximo capítulo.